0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反智和失火多，而且没有文字版。推荐大家使用泛运行博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听的是第93期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。大家好，我是楚阳楚太一。<笑>啊，楚楚太一回来了，这次这次还是我们两个来跟大家聊，<笑>嗯，主要是聊肯定聊热点嘛，现在的热点就是奥运嘛，运对，奥运会
1: ，对，这段时间太忙了啊、哦，跳票了好几期，不好意思啊。<笑>对
0: 对对，都都是都是这个家伙跳的啊,<笑>啊
1: ，啊，不好意思，不好意思，金太一，你有没有看这个奥运会啊？看了看了几场，就是、呃。正式的比赛，或者说完整的看了几场比赛
0: ，完整的我我哎呦，完整没没带，我我我还是比较喜欢一个是游泳，一个是田径，我对这两个还是比较喜欢，还是就是白天的看过一点，哎、呃、哦，晚上晚上也也看过几个，我我记得百米百米决赛看了一场
1: ，我基本都是在朋友圈看的。
0: 你看我，我是体育迷啊，就挺着大肚子。你再不看，再不看看，挺着大肚子，你几个月了？<笑><对 S 1> 你几个月了？挺这个大肚子，就如孕，我这肚子现在如孕三个月大<笑>。<笑><笑>这我我这一次这属于这属于什么呢？属于非运动损伤损伤，对不对？就如果运动的话有损伤，我这属于不运动的损伤，不运
1: 动的损伤。前几天还看到一个什么微信上面讲，<对>竟然教大家静坐啊，说坐着不动对身体有好处。其实坐着不动怎么会对身体有好处呢？其实真的坐着不动，呃，比如说哈、啊，这个不运动，那就其实呃，完全不运动的话呢，人会比较容易胖。其实至少一点就是你消耗的热量会少嘛。对吧？嗯啊、嗯呃，还有一些人说坐着之后这个腰会变粗，倒不一定。但是你变胖了之后，确实是首先以这个腹部的脂肪堆积啊、呃、为表表现的，而这个腹围又和那个整个的整个的健康状况影响相呃非常相关。所以其实无论如何，其实还是要鼓励大家去运动。不过呢，就是尤其是最近啊、呃，在朋友圈看奥运啊，发觉。各种各样的损伤的事儿啊，出来不少。其实很多朋友问我这关于损伤的事
0: 儿，呃，其实我觉得最火的还是菲尔普斯拔火罐的事儿。哦，对，<笑>就是现在又掀起了一股火罐热。前两天我老婆也刚刚去拔了一个，真的、啊？你老婆也去拔了？她去拔了一个，她就想放松放松。她说这东西可以放松
1: 。哎，他为什么去拔火
0: 罐？他当时他的理论是什么？我不知道，他就想放松放松呀，没理由。为什么
1: 他觉得能放松呢
0: ？我不知道，就是可以放松啊。这哪有哪有？为什么？就是拔了以后就可以放松，别人都可以放松，他也可以去放松放松。而且拔完以后回来，他是拔了两个肩膀。诶，我回来一看，两边都紫。他说：“你看，就都拔出来了。”我说：“那是啊，你再再拔拔，还能还能给你弄破了呢。”
1: 诶，他说他拔出来是什么
0: 湿气啊？对，这个很好笑啊。对啊，当然了，肯定有人说啊、哎，你们根本就不懂中医啊。对，对，<来>而且而且当天他说是拔完之后八个小时之内，反正他算了算，要到晚上十点之后才能洗澡
1: 啊。对，怕湿气再重新入，再重新
0: 从这个地方再进去。对，啊
1: 、呃，<对>呃我，我就笑笑，就呵呵了。但实际上呢，<对>确实拔火罐啊，从这个物理治疗的角度说，它还是有一定的道理的。就是呃，为了去尝试呢，我自己去。为了去验证这个东西，我确实去试过一次，我自己也试过啊。那试完了之后，我根据后来，呃，我在身上拔火罐这个，然后和我们的理疗师，包括和我们的中医科的一些医生，深入的探讨过这个问题。其实从这个角度上讲，因为就是说很多人都会觉得拔火罐的时候，它其实会有不同的表现，有的颜色特别的深。有的相对来说没那么红，是吧？甚至有的红的发紫，嗯、甚至还有起水泡，是吧？嗯,
0: 嗯，这种
1: ，在这个传统医学从业者，尤其拔火罐的人看来，这是你体内失去呃湿气的不同所导致的。而实际上呢，在比如说现代医学的这种呃理论里面，其实这代表的是你局部炎症反应。那很多人最习惯、最喜欢去拔的呢，就是肩膀。很多很多，我老
0: 婆就拔了两个，就两边肩膀头上各拔了一个
1: 。对，有的时候他会跟你讲，比如说，你看你左边这个就没什么事儿，不怎么红，右边呢就已经红的发紫了，对吧？那其实这两边确实因为呃生活习惯或者说是工作的习惯，导致两边的这个用力不均匀，甚至这个可能会有一些呃，比如说我们说的这种筋膜炎，然后。呃，或者说就是老百姓说的老损，这种老损的程度不同，这种筋膜炎的程度不同的时候呢，其实确实会出现的这红的不同。那这些红是什么呢？其实只是这个皮下组织这个毛细血管的破裂。因为这个拔火罐，呃，拔过或者没拔过的人，呃，没吃过猪肉还没看过猪跑嘛，对吧？这个火罐即使自己没有拔过，大概也看过。拔火罐的时候，首先拿一个酒精棉球点着了之后，往这个火罐里面一放，立刻把这里面的空气啊，嗯啊烧了，就是抽真空了嘛，<后>现在对，然后立刻扣在你皮肤上，形成了一个负压，嗯、然后它其实产生了一个吸力，所以现在不是有很多无火的火罐吗？它其实也是抽真空，就是、抽
0: 真空就对，走走走走就可以对
1: ，其实它它靠的就是一个抽真空，抽真空之后，它这一个强大的吸力，如果局部炎症反应重的时候。那个血管脆性也大，比较容易出现这个毛细血管的破裂出血，所以局部出血就会比较多，淤血看起来很多。所以大家看到红的，甚至红的发紫的这些，其实都是皮下的淤血啊、呃，而不是所谓的湿气。那我刚刚一开头我还在讲说拔火罐很可能是有点用的，为什么呢？就是说其实局部的这些呃软组织和筋膜之间的一些粘连，或者肌纤维之间的粘连。那通过这种拔火罐呢，可能会令到这些粘连，呃，会恢复的比较快，所以呢，你会觉得有松快的感觉。实际上，刚才我们讲了，你不用火，你仍然是可以形成这个负压的，所以并不是用火来把你这个所谓的湿气吸出来了，其实是用这个负压来在局部形成了一个呃毛细血管破裂出血，然后促进它炎症吸收。是这样的一个过程
0: ，那就是说，其实要这么说起来，我弄个负压，那就还是证明，就这个拔罐儿。我现在不叫拔火罐儿，我叫拔罐儿，嗯，行吧？那就拔罐这件事儿，其实还是可以、可以的，还是管用的
1: 。呃，管不管用，这个其实并没有特别强的证据，但是无论是从主观感受上，还是呃怎么说，这种强烈的心理暗示吧，呃，肯定是有有。会让你主观上感觉会舒服一点，另外一个你就相当于局部进行了一次物理治疗，对吧？因为你比如说在你这个疼痛比较在肩膀这个痛点这个位置进行这种呃负压吸，等于说啊，它其实不是负压吸，你做了这样的一个火罐或者说叫拔罐，然后哎局部出了很多的血，如果是你再加上热敷啊，然后比如说你再用一些止痛药，其实炎症吸收起来就更快。因为你很多炎症介质其实释放到组织里面，是把它促进它吸收，然后原先的整个的这个炎症的环境被破坏掉，实际上很有可能是因为这样的原因，使令到了它局部的炎症恢复。但是至于这样的疗法是不是真的管用，实际上它没有没有一个明确的说法。很多的文献也是在说，当然，呃，国内的一些呃中医的这种呃期刊是会说它有用的哈，对。但是我个人的体验和和一些理疗师、中医师的沟通之后，结果就是，呃，它其实这种呃主观的心理暗示作用和这种物理治疗的作用是存在的，啊、呃，但是他到底有没有湿气这个事情，我是没有办法去支持这种理论的。
0: 不，我就算是没有湿气，就按你刚才说的那样，那前提也是这些地方一定要先有炎症、有粘连，才算才算有用。但是这些地方，这些软组织有这么多地方都会有有有,有粘连或者有炎症吗？所以我记得非常清
1: 楚，我记得我当时曾经拔过一次，是左右两侧都拔了的。然后呢，一侧就是那种皮下淤血就很严重，一侧呢就是相对来说就没没那么严重。就是只是有点红而已，而事实上确实是出血比较严重的那一侧，呃，我我确实是肩膀会比较痛，因为我我不是进行攀岩的，对啊，那这个确实肩膀的这种各种慢性损伤啊、慢性炎症存在的呃这种几率也大一些，那怎么说呢？
0: 哎，就是也就是说，比如说我，嗯嗯，就是就是就说菲尔普斯吧，嗯，菲尔普斯他就。他他拔的是整个后背，拔了两溜，是吧？就是他是玩蝶泳的嘛，就整个后背的这这些肌肉就不停的在在在用它，嗯，是吧？然后就这些肌肉如果经常的这种收缩，难道这些肌肉周围就一定会出现这种炎症反应和粘连吗
1: ？不是一定会，但是过度的劳损确实是比较容易。因为这种慢性的损伤会比较多，
0: 但是因为刚才从你说这个理论上来讲，就是你如果要是没有，你连粘连和这种炎性反应都没有的话，那它就应该就无效。是啊，所以我刚才讲，我左左边就没什么事嘛，所以拔完了之后就没什么感觉嘛。但是事实上，菲尔普斯他说他已经玩了，就不是,不是拔拔了这这两三年了。他接受采访的时候他说的，他觉得有效果，管用。
1: <笑>对我刚才讲了，这有一个很强的心理暗示作用。嗯，你相信它有用的时候就有用嘛，是吧？而实际上，你其实你去做一次推拿啊，或者说是擦了一些药，其实它也是管用的。但是它可能，因为它这里面有一种神秘的力量，它是来自东方的一个神秘的治疗方法啊。这个尤其是现代的科学还没法解释的时候，它更加会让它这种心理暗示
0: 的作用会变得更为强大。反正这个事儿是不是真的就是心理作用还？还我我我觉得也难说。对，因为我从物理治疗的角度
1: 来说，嗯、其实它也是能够站得住脚的，它算是一种物理治疗。我们按照现在医学的理论去解释，也是能解释得通的。对，但是它并没有那么的神奇，并不是说包治百病。而实际上，现在大多数人去拔罐的时候，也没有针对什么穴位不穴位，就是哪儿疼拔哪儿。啊，对对对，对
0: 拔,拔罐嘛，拔罐肯定就哪疼拔哪
1: 。那不是，那你这样子让很多我们这中医爱好者听了，那肯定说你根本就不懂中医。那、啊、这个是，要在这个脉络上面啊，哦、对，在在在脉络上，这在这个穴位上我。我老婆回来
0: 还说呢，我老婆还说呢，说，哎，他说拔了也就拔了。我说你你这个东西你信吗？他说我不信，尤其是给我拔罐那人，他说太不靠谱了。我说你怎么知道？他说这拔罐，他就问，他说他边拔他边问，他说这个东西是拔在穴位上了？他说对啊，就是拔在穴位上的。他说哦，那人体有多少穴位啊？然后那个人给他说。那个人当时收了一个多少几几几百几十几的个学位，我老婆说：“哎呦，有这么多、啊！”他说：“那是啊。”后来老婆上网一搜，嗯，不是那么那么回事儿。所所以你老婆去去
1: 拔这个拔罐，根本就不是去医院
0: ，不是医院，去了个什么地方我也不知道。反正那天呢，是他因为平时就是我上班，他带孩子嘛，就是周末我带孩子，他要好好休息休息，要放松放松嘛，自己出去找个什么地儿，这时就去拔了个罐。呵呵呵所以所以这
1: 个事情呢，呃，其实我的态度是相对开放一些的，就是你要想去拔呢，就拔一下，因为呃，不要太过分就好了。因为有一些，<笑>因为因为前段时间我看过在微博上有有一个很触目惊心的照片，就一个老年人把拔,、啊、拔破了，破了对，拔了之后那个皮肤都溃疡了，嗯啊，这个我也不知道他是怎么拔的哈，对。这个其实可能考虑到，其实老年人皮肤的皮肤也比较薄，<对>脆性也的
0: 对脆比较脆，可能
1: 对。然后你把很容易就起水泡，起水泡破了之后呢，嗯、就很多这种从业者哈，他
0: 就会说啊，这没
1: 事，挑破，对，这个破了之后更好，这个要要把湿气放出来。我确实听说过这样的，有以前在门诊也见过这样的病人，我觉得这就已经有点过分了，因为他挑破了之后还要继续去拿这个罐去吸，然后把这里面的血要吸出来，然后都出血了。然后呢，又没有和没有一个严格的消毒的措施，所以到最后，何止是出血、水泡这么简单？很多的溃疡、感染的、啊，甚至皮肤溃烂的。哎，我觉得这就过分了。你稍微拔一拔啊，就是舒服一下，你就当它是一种理疗。
0: 我觉得，你当时揉一揉，其实就相当于我给你揉一揉、按摩按摩。对，捏捏其实其实本质上
1: 和刮痧也是一样的，<对>刮痧也是在局部进行这样的理疗，然后让皮下毛细血管出血，对吧？嗯，其实本质上是一样，但是你如果到了这种程度，仍然，呃，这种一味的去相信这种所谓的神秘力量，然后冒着这种感染破溃的风险的话，那我就觉得那就过分了
0: 。对，其实比较好的方法就比较柔和的，就用嘴吸，你说呢？哦、呃，呃，你
1: 口活不错。<笑>
0: 真的<音>真的，你嘴能有那么大负压吗？哎、没没问题，我你没小时候我最早你知道我最早知道什么是毛细血管是,不是什么时候？就是小学的时候，我一小学小学同学就他把那个手腕自己吸自己手腕表面使劲吸一会儿，哎，手手腕你现在就可以试试，你的手腕表面就可以变紫。嗯，他当时告诉我，你知道这是为什么吗？这是因为下面的毛细血管给破了。<对>哎呦，我当时觉得太厉害了。什么叫毛细血管？他说毛细血管就是很小很小的血管，你看都看不见，但是它会破了。它破在皮下边儿，它不会出来。哎呦，当然觉得太长太长见识。上小学我就知道有这么个东西，有个毛细血管这么个东西。所以、嗯，所以我其实我就他就用
1: 嘴来拔了一次罐
0: 对，就拔了一次罐所以我就想，也也可以，就是说我的嘴呢，可能没有罐那么大，是吧？<笑>一个罐这么圆这么大，它可以给你拔得更更更齐一点就是嘴可能也就很很小的一个面积，但但你你如果要是不嫌累的话。多费点时间，多吸一吸，也也差不多。嗯，嘴就
1: 就怕把嘴都吸肿
0: 了，对，啊、嘴就吸成香肠了，
1: 是吧？嗯、对。<笑>其实你不知道那个，比如说，呃，广东话叫叫咖喱盖呀。哎呀，我呃，然后我不知道，就有这这一代啊，江浙一带叫什么？有的有的电视上会说种草莓，你知道什么意思吗？就是男女交欢的时候，<笑>情绪激动啊。哦，用力在吻痕，吻痕，对
0: 对，吻痕，吻
1: 痕其实也是这种负
0: 压对对对，这个皮下出血。对对对，吻痕就像那拔火罐嘛。
1: 对啊，对对对对对对，就
0: 就在你锁骨上方
1: 。行了，下次你就是你帮你老婆拔就行了。
0: 对，这主要肩膀比较比较难弄，很圆的，对，很大。比较很远很大，不是不是<笑><对 S 2> 你你就不要再描述了，这个
1: 就我们观众不想、哎，呃我们听众不想听，不是我就说那个罐儿，<笑>不至于你和你老婆如何用嘴去拔火罐这个事儿，我们就不用在节目里分享
0: 了。<笑>对，那我们继继续说游泳，还继续说游泳，就菲菲菲尔普斯，还继续菲尔普斯，就是你像他这种情况，就是游泳的这种，会有可能会出现哪一些这种运动损伤呢？嗯
1: 、啊，游泳其实真的是很好的运动，真的就是。嗯游泳出现这种运急性的运动损伤呢，确实比较少，所以你看那很多，比如说球员啊，比如足球、篮球，篮球特别多，他们进行这种复健锻炼的时候，都选择在泳池里游泳和这种，对
0: 对对对对对，对对对
1: 因为其实呃你在游泳的过程中，其实是水的浮力帮你减轻了很多的重力嘛，嗯啊、呃，尤其是你这种膝关节损伤的时候啊，呃，在水中复健其实是非常好的，因为。你的整个膝关节的压力变小了嘛？但是，但是呢，你又能够通过水的阻力来帮助你进行这种肌肉肌力的锻炼，所以其实，在游泳的时候出现的损伤比较少，但但是也不是没有，比如说抽筋儿啊，
0: 嗯、对吧？对对，
1: 其实抽呃，你说这个算不算游泳本身带来的？倒不能算，
0: 这个应该是运动，就是你不不一定非得是游泳，你骑自行车都有可能会抽筋儿。对对吧？但是
1: 在水里面抽筋儿，其实比较容易就沉下去了，嗯、比较比较容易呛水嘛。其实很多人在对于在水里抽筋儿之后，不知道怎么处理。其实，呃，如果说你是能够及时的去镇定自己的情绪，比如说你脸朝下去浮在水面上，然后憋一口气，然后慢慢的去按摩自己的小腿。就像平时你自己脚抽筋那样去，你可以是浮在水面去做这个事儿，然后能够几秒钟是吧？甚至最多也就半分钟，它就能够稍微恢复，然后你可以就是放松，然后去继续去游，或者说是慢慢的用一个非常慢的速度，慢慢的缓和的游到岸边，然后再慢慢的救助。但如果这个时候你在水里面抽筋，你非常慌乱。然后疼的不行，然后你拼命的还是想游，然后越游就腿越抽筋儿，哦、那,那真的确实就很危险。
0: 对对,对
1: ，其他方面因为游泳受伤来骨科看病的几乎没有
0: 。哦，那游泳看来真的好，因为比如怀孕以后，我们经常会推荐游泳，但是很多人他担心的是什么？游泳池会不会不干净？
1: 啊，游泳池不干净，确实，以前经常爆出来，呃，某些市某个游泳池什么大肠杆菌超标啊之类的，嗯、是吧？有些人在游泳池里大小便呢，嗯、<笑>小便就罢了，大便，大便也太<笑>有大便了，大便也太过分了一点
0: 吧？
1: <对>啊，当然了，其实这种大肠杆菌并不是只有大便里才有，是吧？啊,啊，对，但是这种，呃。泳池不干净这种现象，就跟
0: 游泳这个运动本身是没有关系的，对对吧？这没关系。对我们还是讲讲这个运动，那就是说你，你你像这这这些游泳运动员，就是我要想出成绩的话，他主要是需要身体的哪些的这些这些力量要求会比较大一些
1: ？哦，那不同的泳姿，因为我个人我只会蛙泳，而且游的也就一般般吧。嗯，对我，呃，所以。我只能说从一个骨科医生的角度帮大家分析一下，因为我自己不会游自由泳，也不会游蝶泳，也不会游仰泳，嗯、<笑>但但是没吃过猪肉还没看过猪跑嘛，是吧？这个不是不是猪跑，那<对>人在游泳。那比如说蝶泳，那很明显就是腰腹的力量，因为它其实是做着这种在以腰为中心，呃，在它的上肢和下肢进行这种大幅的摆动。嗯嗯所以它需要很强的核心力量，所谓这种 core strength， 核心核心力量其实就指的这个在脊柱周围，是吧？然后大家可以摸一下自己，你的上半身你能摸到你自己的胸廓，是吧？在下半身你能摸到自己的骨盆，可是，在胸廓和骨盆中间，啊，除了一根脊柱之外，都是软的。啊，你摸,摸到了，人家摸到的人鱼线<笑>是吧？马甲线对，那实际上这些都是腰肌,肌、腹肌，嗯，这腰腹力量起了非常大的作用。所以如果没有好的腰腹，蝶泳肯定游不好的。
0: 嗯，那
1: 仰泳，呃，仰泳我不会游啊，但是我、哦、这个真是纯外行哈、啊。大家想喷就喷，这个仰仰泳，我感觉它就是一个倒着的自由泳。啊，所以因为它是也是脚在打水嘛，然后是主要动力来自于上肢，对对所以我感觉这是上肢力量比较好。如果有,有听众对于仰泳比较专业的，可以到时候给我们写信来分享一下啊。那自由泳的话，其实呃，像这种比较短道的这种游泳的话，可能它整个腿部打水的力量就会能起到一个推动的作用，所以它、啊、特别就
0: 跟那个短跑冲刺那个。差不多了。那如果
1: 说是用长距离的这种自由泳，其实腿部更多的就起到一个平衡的作用，而它打水作为它就不作为一个主要的推进力了。而这个时候更多的就是也是上肢，那这肢、个、了。对，这个时候其实是胸肌，胸肌比较多。对，所以其实你看着这游泳动员运动员运动员胸肌和这个整个背部肌肉都非常的强大，呃<对>，他们倒三角非常明显。
0: 嗯，对，身材都都爆好，对吧？都都，男男生还男生都爆好，女生
1: 倒三角就就很多人就接受不了了
0: 。嗯，没关系的，只要只要可爱就行了啊！对对对对对，福原
1: 会是吧？对
0: ，对，对你说到这个这个长跑长长距离、短距离，其实长跑和短跑其实对于身体的要求也是很不一样的
1: ，很不一样。对，真的很不一样。其实，呃，你我我不知道你留意了没有，就是其实短跑运动员他们。他们的上肢肌肉也非常发达
0: 。哎，是是是是,是
1: 对，因为他需要用上肢肌肉去带动他摆臂。如果说你你试一试，你跑步的时候手臂不摆，你你是一个什么状态啊？其实很不协调的。嗯，那其实，在发力的时候啊，其实这手手臂的摆动是可以带动你整个向前的。所以呢，其实所他们摆臂也是非常有力的，所以他们上肢也是非常发达，而。我们来看短跑运动员和长跑运动员他们的体态哈、啊，短跑运动员其实他们的肌肉会很发达，会很粗壮，哎、尤其是大腿，然后臀大肌、屁股。我们说大腿前侧是股四头肌，这个股四头肌的作用主要是什么？伸小腿啊，伸小腿大家可以想象这个动作，就等于说是
0: 你要告诉大家什么叫伸，什么叫屈，哦、怎么叫伸小腿，怎么叫屈小腿？呃。
1: 我们把这个已经弯曲的这个膝盖伸直，这个动作叫伸，啊，已经伸直的这膝盖把它弯曲下来就要屈，是吧？嗯，啊，那股四头肌的力量主要是用来伸小腿，所以呢，他大腿的整个的肌肉是非常发达的。但是还有一个我刚才讲的臀大肌、屁股，短跑运动员屁股都很翘的，你留意到没有？因为什么？他这个。向后呃，就跑的时候，他要甩这个，把这个整个的下肢向后甩动，而整个的下肢伸大腿的这个动作是臀大肌，是臀肌。伸这个动作，大家伸大腿的动作，大家就可能比较难理解了。比如说，我站直了啊，单腿站立，另外一条腿向后去运动的时候，这个动作叫伸。叫伸大腿，要伸大腿。对，嗯，就比如说把你的整个的大腿往后摆动的时候，这个时候大家可以摸一下自己的屁股，哎，这时候屁股是绷紧的，是绷紧的。
0: 紧的嗯、对
1: ，所以在短跑的时候，这个整个的臀大肌其实是是需要发力的
0: 。啊、呃，我以为是因为短跑的就统治性的基本上都是黑黑种人嘛，但是我我以为就是黑种人这个人种他们的屁股比较翘呢
1: 。那你如果说是。同样都是黄种人，然后一个这个跑步的人，那他这个臀臀肌可能也会比这些不跑步的人的臀肌要发达啊。对，然后另外一个就是爆发力和耐力的问题了、啊。对，就是爆发力的可能他这个肌肉可能会更粗壮。我们先说长跑，长跑的时候呢，其实它是一个对热量消耗非常大的一个运动，是吧？持<对>持续时间非常的长，然后呢？对于体重也有一定的要求，就是比如说一个，<对>呃，比如说一百公斤，我们极端一点，一百公斤的人和一个五十公斤的人，实际上他的消耗是不一样的，他克服的重力也是不一样的。所以呢，特别壮、特别重的人其实是不占优势的，对吧？嗯，对。另外一方面呢，从消耗的角度说，你长期这样去消耗，其实一方面是减脂了，没错。脂肪会跟着消耗掉，但同时肌肉也是会被跟着消耗掉，所以其实，在这种长跑运动员身上，你很难见到那种特别粗壮的肌肉
0: 。对，就是身材都是精干巴瘦的那种。对对对对对。对啊
1: ，当然还有一些人会说啊，这些人的肌肉啊，肌纤维会更长一点，但这个其实倒不重要。但是这种呃粗壮的肌肉的这种爆发力会比这种稍微纤瘦的呃肌肉的爆发力会强，所以其实短跑运动员更强调的是爆发力，而这种长跑运动员更强调的是一个耐力，呃，所以其实他们整个的训练的方式也不同，然后整个的这个身体素质呃也不很很不一样，那当然。即使是呃一个长跑运动员，如果说世界冠军级别的长跑运动员，他短跑可能也跑得比你快啊。但是就是说，我们就是说放在一个同是世界顶尖水平的这样的长跑运动和短跑运动员，嗯、你能明显的看得出他们身材的差异。对，这个其实就
0: 是就是法拉赫跟那个博尔特的区别嘛。对对吧？对,对对对
1: 。对然后最<但>近最近几年，我发现这种短跑运动员的就是。身高越来越高
0: ,高起来了，哎、啊，不，呃，可能也就是博尔特给大家的这种不是这,这种错觉吧？不是
1: ，真的是这个是一个效率的问题
0: ，就是什么？但是之前可是说高个子跑不快，不是说不是说跑不快吧？就是说高个子，因为他起跑这一块可能会会会有劣势嘛？就是你需要把你的重心升升高升高的更高一些，就是你的起跑的这一块的需要付出的这个代价，需要付出的时间会更多呀。
1: 啊，实际上是这样，就是，假如说两个人步频在单位时间内，他的步频是啊、哦、是一样的，的啊那步子大，那步幅、嗯、大的人会占优势嘛？对，那那过去说高个子跑不快，他其实他步频这个呃频率的频哈，他、嗯、频率是很难达到这个和这
0: 个矮个子的一
1: 样的。样的但是如果说你能够让一个高个子的步频达到和矮个子是一样，而他的步幅大很多的话，他的
0: 效率就很高
1: ，所以确实是高个子会更占优势
0: 。嗯对，那那也是前提是你得让能让自己的这个步频能够快起来。然后，其实对于这个肌肉的这个要求其实是更高的。嗯
1: ，对啊，所以我们现在在比的就等于说大家是看的是奥运会啊，那就是全世界最顶尖的选手在这儿。那如果说是、嗯、那两个人一个高个子，但他呃虽然步幅大，但他步频不行。另外一个矮个子，他虽然步频快，他不服不行，那这个时候确实是比较难比较。但是如果说是上到这世界顶尖水平的时候，大家都可以达到一个比较快的步频的时候，那就是要比不服了
0: 。对，那那反正你甭管怎么说，现在全世界跑得最快的人，他就是高个子。<笑><笑><笑>那这这个
1: 这个倒不足以是呃成为这个这个证据。<笑>但是我相信，如果说我找到一个肌肉发达、跑步姿势很好，然后。有很有潜力的人，我就不断的训练他去加快他这个频率，然后把这个步幅逐渐去加大。对我我相信应该是是很有潜力的，啊，当然了，就是我不我只是骨科医生哈，这个对于我不是短跑教练，所以说的不一定对，这是我个人理解而已哈。
0: 哎，那那你就从医生这个角度，你比如说这些短跑或者是长跑，他们在身体，因为我我我是知道很多这些田径运动员，他们退役之后会伤病满身，对，对不对？就就你比如说短跑和长跑就是跑步的，就是竞赛运动员，就他们的这个，如果就是退役之后，他们这个伤病主要会在哪里出现？我们先不说退役，<干>我们先说现役的啊啊、嗯、啊。啊啊
1: 这个时候，你根本想象不到人的肌肉收缩起来力量可以有多强大。髌骨，不知道大家知不知道是哪里哈？髌骨其实就是我们膝盖前方的那一块圆形圆形的骨头，嗯、有些地方叫波楞盖儿，有有、嗯、我不知道，嗯、格拉瓣你们叫隔了瓣儿是吧？嗯嗯，嗯是吧？就这一块骨头，这个骨头它可以骨折。什么时候骨折呢？比如说你摔倒的时候，一下子跪在地上了，嗯，是吧？这个时候它可以骨折。还有一种骨折，就是在短跑运动员身上，他起跑的那一刻，从零开始，突然间一个巨大的肌肌肉的收缩产生一个非常巨大的拉力，活生生可以把髌骨拉断
0: ，就把一个骨头拉断
1: 。对，这个我是没有亲眼见过，但我看过这样的病例报道，真的就是完全自发，没有任何外力的把髌骨拉断了。就把一块骨头拉骨折了，那你可想而知这多这个力量有多大。另外一个短跑，呃，其实倒不一定是短跑了，包含所有的这种爆带有爆发的这种运动，打羽毛球、打网球、打篮球，突然间从零加速到最快的时候，急急速启动的时候，有很多中年人出现这种跟腱断裂。啊，哦、跟腱是什么？就是大家可以摸一下自己的脚跟往上大概呃三公分到五公分这个地方，这个老百姓可能称之为脚筋，是吧？对，有一根提筋嘛，对对，非常粗壮的一根肌腱、嗯、啊，这根这根跟腱叫以前那叫什么阿阿卡利斯之之种啊，是吧？叫阿、啊、阿、啊、什么
0: 阿卡留斯
1: ？阿、啊、阿卡留斯好像是吧？对对，对嗯，对。其实指的也是这儿，对。那其实为什么呢？也是整个小腿肌肉急速收缩的时候产生了巨大的压力。那有一些人可能是因为拉力太大，还有一部分是因为中年人他力量非常的大，但是他这个肌腱的这个弹性啊，就有点像橡皮筋一样，用的久了之后啊，弹性下降，老化了。比如说你新买一根橡皮筋儿，是吧？你怎么拉它都不会断，可是你用了一段时间之后，你发现表面出现裂痕，嗯、啊，然后你拉一拉，突然间哪一天它就崩断了，就是这样。这肌腱也是一样，人老了之后，所有的肌腱它的含水量，这里面的呃里，我们人体的组织里面都有水哈、啊，那其实这个含水量和它的弹性呢也是有一定的关系。那这些肌腱含水量下降的时候，它的弹性会随之下降，然后它会老化，也甚至会出现一些劳损或者裂痕、微损伤。而在你，可是人到达，比如说三十多岁的时候，你可能力量达到一个非常大的力量，然后你比如说在打羽毛球的时候，这时候一个球过来有点偏，你可能一个箭步出去去准备救这个球，这个时候。脚跟这个脚尖发生了一个非常强大的蹬力，而这个蹬力呢，有很大一部分是由这个跟腱来贡献的。然后这时候跟跟腱就承受了一个巨大的拉力，然后一下子就可以把这跟腱拉断。以前我们医院就有一个有一个主任，就是在什么打排球比赛的时候、打篮球比赛的时候，一下子突然间他就会说：“哎呀，怎么有人在后面踢我啊？”这个是非常典型的一个表现，然后这个时候实际上没有人碰过他，还有一些人会说，刚才有一个人用木棍敲了一下我脚跟，或敲了一下我的小腿，他都会有这种感觉，就砰的一下被人敲了一下，然后回头一看没有人碰他，然后再一摸发现提脚跟没有力气，然后局部特别疼，甚至有的时候还能摸到这个局部有一个凹陷的感觉，然后跟腱就断裂了。
0: 哎，就是，那我我往下蹬的时候，是相当于把这个脚脚后跟往上抬呢，那应该是让我的跟腱缩短了呀。它怎么、啊、缩短，怎么还会让它给拉断了呢？就跟橡皮筋儿，我把它缩短了呀
1: 、啊。它承受了拉力，这个是肌肉的收缩呀。就是肌腱和肌肉它是连成一体，<对>就是在缩短的时候才能产生巨大的拉力啊。那你想，我们就再来重新回顾一下刚才我说的这个伸小腿的动作。原来肌肉是放松的，它只有在收缩的时候才能产生这个拉力的。
0: 哎，那那就是说，那就跟橡皮筋一样，橡皮筋我只有只有把它拉长的时候它才容易断呀，我把它缩回去它就不会断了呀
1: 。橡皮筋那种被拉断是被动的被拉断的，这个是主动的被拉断的。所谓的被动的被拉断，就是它是一个静态的放在这儿。然后是有一个外力施加在这个橡皮筋上面，把它拉长，然后逐逐渐拉断的。而这种，比如说人的这个关节是怎么开始动起来的呢？是因为在一块肌肉，它在两端都有起点和止点
0: ，对，都有个,都有个对吧？基因就对，就是那。个。那么
1: 肌腱对吧？这个首先它中间是一块肌肉，嗯、然后呢，在肌肉和肌腱中间呢有一个呃腱性的。肌肉的混合部，然后到了一个腱性的部分，腱性的部分它要附着在骨头上，它的起点附着在一块骨头上，终点附着在另外一块骨头上，然后这个肌肉收缩，这个距离变短，然后就可以把产生在人的身体上就可以产生运动
0: 。嗯嗯
1: ，对吧？我比如说说腹肌。那我们说腹肌的作用是什么呢？是拉近上半身与骨盆的距离，或者说拉近胸部与骨盆的距离。所以大家在比如说做什么腹肌的运动，做仰卧起坐的时候，你能感觉到腹肌要收缩，然后胸部和腹部和和骨盆才能够变得更拉近，这个时候才能产生这种运动。而跟腱，我们再重新回到刚才那个话题上，跟腱。那必须你这个小腿腓肠肌是吧？你要收缩，你才能产生一个拉力。我们说叫提踵，踵就是脚跟，嗯，要提脚跟的动作。你必须，大家可以现在尝试一下做一下这种提脚跟的动作，是不是？那你会发觉哦，哎，真的，这腓肠肌就是小腿后面的肌肉，是吧？腿肚,腿,腿肚子，腿腿腿肚腿腿肚子。对腿肚腿肚子的话，<笑>我怎么这个词儿是突然间这么拗口？<笑>你
0: 们你们外国人说汉语很不方便。腿肚,腿肚子腿肚子腿肚子，
1: 腿肚子这个肌肉啊叫腓肠肌。那当然，其实这里面是好多层的啊。我们就是说最主要的，那这个小腿的后侧的这个肌肉收缩，然后呢，它拉动的是跟腱，而跟腱呢是附着在跟骨上的，就是脚跟上那一块很硬的很大的骨头。然后再能提起做这个提脚跟的动作
0: ，哦，就是生生的这样，我在主动发力来拉这个跟腱，来来来，对，来拉这个腓肠肌这个肌腱的时候，就把它给拉断了
1: 。对，是他自己把自己给拉断的啊，而不是说一个外力给他拉断的嗯、啊，那那是,跟是我记得我刚开始学骨科的时候也觉得哇，太残忍了，自己把自己给拉断了，啊、就是这样。那这个对，因为你看，嗯，你你看橡皮筋儿，它其实自己它不会备活性嘛，对对对，对吧？它是要外力才能给它拉动，所以它那是个被动的拉伸
0: ，所以这两种是完全不一样。对，好像是这种跟腱断裂还很多见，对，跟腱断裂非常多见
1: 。这个，我我我我跟你讲，其实更多的是发生在这种所谓的中年人啊， 3 5岁以后会特别多见。呃，我有一个相对来说并，并不是的很有统计学依据的这么一个一个感觉，但是这个是我自己的临床经验，就是说，嗯、呃，这个年纪的人啊，其实我就是这个年纪的人，<笑>不服老啊啊，扶墙
0: <强>，啊，认为自
1: 己这个很行，嗯，因为觉得我还很年轻啊。什么运动我都可以来。我年轻的时候，想当年我怎么样怎么样怎么样，是吧？但是身体的老化这一点，似乎自己并没有感觉到，而确实你也是主观上感觉不到的
0: 。它是一些、嗯、对对
1: 对呃，这种非常细微的变化，你看不到的。就像这些橡皮筋儿，它在内部老化，像轮胎橡胶在内部老化的时候，有的时候你在外面还看不出来。而这个时候，呃，其实是非常。不对称的，就是你主观对于自己身体的认识和你身体的真实情况其实不对称的。你会觉得自己仍然是处在一个年轻的状态，但是实际上你的身体已经不是那个年轻的状态了。可是你的力量是非常的大，而你在运动时候用的力气可能还是和年轻的时候一样，用尽全力去做那些动作，那这个时候
0: 特别容易受伤。对，就是你的跟腱已经。或者说，就你的肌腱已经变脆了，但是你的肌肉还没萎缩，就你的这个、这个、这个肌腱就就承受不了了
1: 。其实刚才我说的一番废话，都可以用一句成语来概括，但这成语很伤人，就是不自量力。<笑>对对吧？就是就是不自量力嘛。啊，我自己自从呃膝关节半月板损伤之后，<笑>意识到了这个问题。当然了。实际上，我的半月板损伤是归结于我是盘状半月板
0: 。对啊，哎，那那这个跟腱如果断了，怎么缝起来？嗯，可以缝起,缝起来，可以缝起来的。那缝起来之后，还可以还有打石膏。呃，啊、我知道，慢慢就恢恢复好之后，还就能能做的，就跟我缝之前应该就是在功能上差不了多,多少，或者会影响很大吗、
1: 呃？会有影响的，它的强度发生再次断裂的几率都会变高。啊它的强度至少，我觉得，呃，我看过很多的资料，至少要下降三分之一的
0: 。那下那那下降很大
1: ，所以我们基本上是不建议说做过就已经肌腱锻炼过的人，然后呃重新去做剧烈运动。日常的生活应该是没问题的，但如果再重新去做剧烈运动，<那>发生再锻炼的可能是有的
0: 。那对于这些职业运动员来说，他一旦跟腱断裂，那就那那就可以说就意味着他要退役了。刘翔啊，啊，对
1: 吧？刘翔后来不是又断了吗
0: ？对，对吧？对，其实就是一旦他断裂过，其实就应该就是从从健康角度来来说，他其实退役对他来说是最好的选择
1: 。对，哎，这个回到你刚刚说的，现役和退役，呃，我接触过，因为我们是这种呃骨科嘛，所以接触会有很多。运动员过去或者做过运动员，或者说是比年轻时候比较喜欢运动的这些人，呃，我们说叫退行性变，所谓的退行性变，你可以理解成是一种倒<爸>倒退式的变化，身体。嗯、对，可以理解成是老化。那他的老化，就是感觉会比一些，嗯、呃，正常人吧，我们说或者普通人会来的更早一些。但是呢，呃，其实有关的文献，这种关于运动医学的呃研究也很多。其实我们可能会要更精确的去指一些从事职业运动的这些人，因为他在年轻的时候去做的一些运动和锻炼啊，和一些训练，啊，可能是非常是超负荷的，嗯，留下了很多这种隐性的伤害在身体上面。比如说，呃，我们说膝关节。其实膝关节本身，人就像一部机器啊。这个膝关节的问题，我记得好像以前曾经讲
0: 对我，我们有一期专门讲膝关节的。对,对
1: ，其实它就是一个机器。那你如果以前过度的磨损啊，啊，然后过度的超负荷的训练，是可能预知了你一部分的膝膝关节的健康的，让这个膝关节的在很年轻的时候就已经产生了很巨大的磨损。呃，不，是，你你你其实看到那个有一个著名的篮球运动员叫马马布里。嗯嗯，后来来到了北北,北京队是吧？对对，对打那那个打决赛的时候，那膝盖都积水，其实就是膝关节积液嘛。嗯，然后抽完积液再上场，实际上都是有很严重的关节炎。否则，其实这个关节里面的积液是一种炎症的表现。嗯嗯，嗯那通过积液来它来修复，然后这个关节积液的状态，其实它就是一个炎症的表现。那你作为职业运动员，我说难听点儿，这要吃饭，要养家糊口啊，对,对是吧？所以呢，这个比赛对他非常关键，因为决定着明年的这个合同能不能签的问题，是不是
0: ？不是能签，还是能签多大的合同？呃、对，
1: 所以就有积业把它抽干净就要上。那再往前，我们经常在讲中国是举国体制，是吧？对对。对那举国体制，那运动员。去参加奥运会那是政治任务，这跟打仗是一样的。你关节疼，打封闭照常上,上
0: ，也、就是、就是打封闭是怎么回事
1: ？对，打封闭其实是一个呃，我们打封闭主要是两种药，嗯，一个呢是激素，一个呢是局麻药，嗯，啊，利多卡因加那个德保松是吧？这个是比较常见的搭配。局麻药就是麻醉药。打的局部组织浸润了之后，局部不疼了。嗯、另外呢，激素打进去之后呢，激素呃减少炎症反应，减少炎症反应。嗯、这个学医的很多知道，那不学医的反正你就知道，它能消炎是吧？但这个消炎其实，呃，对于激素的各种负负面的影响和副作用，其实大家多多少少也听说过
0: 。对，就是消肿消痛是吧？对，对对所以
1: 呢，反正至少能保证你这个比赛打完。对，但是。你可想而知，实际上他在比赛之前他已经处在了一个病态，但是呢，你强行的去让他相信你不是病态，你其实是在骗自己嘛。打封闭其实打了封闭，然后继续锻炼这种行为其实是非常不可取的。那甚至他们这种职业运动员，他就不是锻炼这么简单了，他要去竞技
0: 。对，其实<如>就相当于就相当于已经疼了。疼是什么意思？就是身体告诉你，哎，不行了，不行了，得停下来。我我<对>我这是不行了。然后你说，嗯，我把你麻下去，我不知道疼了，啊、我继续干，完全无
1: 视身体的警告嘛是
0: ？对，对，无视这个警告，你已经亮红灯了，不行，我把这个灯给你关了，是吧？<对>我继续再干。对
1: ，嗯、所以其实我我我我个人是觉得这种是非常的反人性，非常的不道德的。那其实。我们曾经讲，呃，我们没讲过哈，但是我,我记得，其实在这个网络上，经常会发生这样的讨论，比如说李娜，他从这个国家队离开之后，他他要去美国训练做，作为一名职业运动员，其实也，他从一些采访里面也曾经表达过对于中国整个的训练的这种机制的一个不认同，是吧？其实，呃，嗯。在一些相对发达的国家，这个对于运动这个理解和我们国家对于运动的理解，似乎是有一些偏差的，对吧？即使是有一些人他达到了一个很好的竞技状态，但是他认为这个是他人生的一个追求，而不是一个政治任务。而在中国，呃，这种竞技体育、职业运动员，他被附加了更多的含义。他被赋予了更多的这种责任在身上
0: ，就是说我们这个职业运动员这个职业呢，就不是跟国外这个职业运动员还是不太。国外职业运动员 professional，、嗯、就是说对他就这方面是非，就是他是从事这方面的工作，就这方面他是非常的，就是专业。对，呃对，然后我们这个职业呢，就是，呃，就跟公务员有点像。嗯，对吧？就是你<对>你你你从事了这一份职业，就是你被国家安排到这么一份岗位上从事这一份职业，这是我们的这种这种职业，就是一种岗位跟你定编定岗。对，其实因
1: 为这种体制背后出现的一些<对>呃很奇怪的现象，我们都能够或多或少的感知到，比如说这种看起来只有十一二岁的这种体操运动员。虽然他们的身份证和各种证明上都证明他们满了十六岁，但是，难道大家看不出来这些小这些还是小孩吗
0: ？对吧？十一二岁，这有点太小了吧？
1: 呃，我这也是道听途说是吧？啊啊我我没办法证明，因为人家各种官方的证明上都证明他已经满十六岁了，是不是？嗯、啊
0: 。
1: 但是你,你可你看一看他们的整个的样貌和身材发育。然后练体操真的是很从很小很小就开始练，对吧？然后还有各种呃运动员的各种伤病的情况，带带伤上阵，还有那些运动员没有拿到奖牌之后的这种表现，其实你都能感觉到他们承受着巨大的压力。而实际上这一次，我觉得傅园慧的事件确实是一个很清新的空气啊！你比如说，我非常欣赏他，其实对对，其实我觉得。大家能感受到，就是中国体育有一些变化了。问他对第二天的那个表现不会满不满意，他说没什么，没什么期待。我今天我<笑><笑>对,
0: 对有没有希望？没有啊，太棒了，<没>这回答太棒。我我,我
1: ,我今天就挺好了。<笑>对，对对对这种精神，在过去的这些运动员，我们看到的都是啊愁眉苦脸。如果说我只拿了第三，我根本就没脸见人，无无无颜见。江东父老的感觉是
0: 吧？对，苦大
1: 仇深。<笑>对，但是在他们在这一届的很多，尤其是游泳队的这个对对运动员身上，好像看不到。对,对，对对虽然我没看电视，但是至少看了朋友圈小视频还，还小视频还是看了不少<笑>啊。所以就是觉得，嗯，呃，我觉得这个会慢慢改变吧。对，慢慢会改变。你觉得确
0: 实是是很很好的、很大的一个进步，我感觉。
1: 对，然后在这个朝朝鲜队的身上，你应该能看到。二十年前的中国，
0: 对，是这不一定。二十年前，可能十十年,年前、八年前，对，零八奥运会的时候，可能我们也就差不多还是一样的。你你看看当初对刘翔是怎么样的吧，
1: 嗯
0: ，对吧？我们刚刚讲了就是跟腱断裂是怎么回事，是吧？对啊，看看之前你们怎后对待刘翔的
1: ，对，我们很多真相也不知道，是吧？但是我至少我我是能够确实是在现实生活中看到了很多肌腱断裂的人。所以这个，嗯、哎，我们也就是随便瞎议论，然后不不不，然后不议国事
0: ，对，<笑>哎哎，就是说，你说这些运动损伤，就是。怎么说呢？就是这个运动本身带来的，会不会就是比如说我们的训练有问题？你的这个训练上有一些细节，比如说你的这个处理不是非常的好。你如果要处理更好的话，你可能就不会有这种损伤。会不会有这种情况？就是说，你比如说你你你这就打个比方，你这跟腱断裂是因为你的训练不够科学。如果训练科学的话，你就可以对它有有一定的保护，就会不会有这种说法？呃，这个
1: 我确实没有发言权。为什么？就是。我我至少从道理上讲，我认为一个运动队哈、啊，嗯，如果一个运动员受伤，这这是一个巨大的这个损失。对，所有运动员和教练员都应该不想自己的运动员受伤。嗯嗯，对，我想，所以，呃，但是、啊、话又说回来，中国人多、啊，<笑>这个不行，还有第二个上啊。但是对于那种。表现特别优异的运动员，我想教练员是绝对不想他受伤的
0: 。就是说教练员，其实教练运动员谁都不想受伤，但只是说大家还没有就并并不清楚一个更好的一种一种训练方式。你比如说，嗯，就就比方说那个说 C 罗啊，还有梅西，他们基本上不受伤，都说是因为他们训练的好，训练的更科学
1: 。这个我没办法这么说，因为。第一个，我没有参加过职业运动员的训练，是吧？我也不知道他们是怎么训练的。但是，反正过去的一些听说一些这种田径队的训练是非常反人类的。那那那我是听说过，对，但是我确实没有亲眼见到过，我也没有办法去评判他们
0: 。那就只是国内这样，那那国外他们也是这样嘛，就是用一种怎么说呢，一种损耗型的一种一种损伤，一一一种一种训练。然后就为了获得最后的那那枪响那那那那个时刻，最终那个结果
1: ，我倒觉得不一定是教练员去去强制他们去做的，因为这种呃大家或多或少都运动过哈，那其实运运动是可以给你带来很强的这种征服感和满足感
0: 啊，那倒是
1: 对,对，就有的时候人的这种争强好胜的性格也会让自己去。不断的突破极限，因为这运动本身它就是一个突破极限的这么一件事儿，所以你如果要突破极限，似乎就是在训练的时候就会做一些超负荷的事那比如说我们说呃健美哈、啊，那每一次的增肌的过程其实都是一个损伤再修复的过程。我们经常说那个 reps 就是呃一个 reps 怎么翻译呢？应该说是比如说一个哑铃。你选择重量的时候，你如果要达到增肌的效果，应该是选择一个你只能到举起十到十五次，甚至会更少。越大的重量，它可能对于肌肌肉的这种深度刺激，甚至让一部分肌纤维撕裂的这种可能性越大，所以他会选择非常重的重量来做比较少的次数。那因为我之前呃去过一段时间健身房训练哈，那。这种训练的时候，教练就会告诉你，如果你想增肌，让这个肌肉更庞大，你必须要用一个比较重的重量，然后每一组大概做十次啊，比较科学的时候做十二次，然后最后的一到两次基本上是你已经完全举不起来，需要人稍微给你一点帮助才起来。然后这次训练完了之后，局部的肌肉是剧烈疼痛的这种感觉，嗯，嗯然后你再。补充大量的蛋白质，然后去修复它，然后它是一个增生性的修复，然后修复完了之后，这个肌肉会变大。通过这种方式，是一个修复损伤，呃，损伤再修复的这么一个机制来让肌肉膨大的。所以说，你想想这个事情到底是不是健康的，我先不去做这种判断哈。对，但是，嗯。对，你说他是是不是一个超负荷的一个锻炼方式呢？对吧？你为了去追求局部的肌肉的一个维度，啊，然后过度的去做这样的训练，那,那我个人其实因为去过一段一段时间健身房，我个人仅代表个人哈，我不否定整个健美行业，那我个人是不太喜欢这种这个他们所追求的东西，更多的人是追求极低的体脂。和极高的肌肉的维度，嗯，然后和极高的肌肉的分离度。所谓分离度，就是每一块肌肉都能清晰可见，有块儿，
0: 对，有块儿，对啊
1: ，对不是说单纯的肌肉大就可以，还有分离度。去追求这个的话，我个人觉得意义不是特别大。这不是我想追求的东西，我想追求的可能是更健康的一个身体
0: 。对我，我你看，我也没追求，我腹肌就一块儿，嗯，没有什么分离度。嗯
1: 你谈什么分离度、啊？嗯、你都孕
0: 三个月了，好吗？嗯，我一块儿到你什么时候到
1: 到孕六个月的时候
0: ，就说明我腹肌比较大嘛？对啊，肌纤维比较
1: 粗壮。其实是这个大网膜里面的这个脂肪比较多。对啊，大网膜是什么？对，这里面打个岔，就是大家很多人觉得这个人肚子大，全都是皮下脂肪厚，实际上不是。很多人肚子大肚子的油是。肚子里面内脏旁边有这个肠系膜，然后有大网膜，这个膜上面会积聚大量的脂肪，这里面才是真正造成很多人肚子大的原因
0: 。就啤酒肚，对
1: 对，倒倒不是真正皮下脂肪有毒素，嗯、其实皮下脂肪当然非常胖的人也是非常厚的啊，嗯、但是它那里面的整个的那个大网膜和那个肠系膜上面那个各种脂肪也是非常非常的多，嗯
0: ，对。那那就刚才就接着刚才说的这个，就是那有什么好一点的这种建议？就是说你我我我既要运动，然后就是呃不不是指的这些就是职业运动员了，就是我普通的我既要运动，然后又可以尽可能的这种减少这种运动的这种损伤，给身体带来的这种就是运动的副作用嘛，相当于
1: 。我要继续说那四个字不自量力，那我们逆其道而行之就好了。你要清楚的知道自己身体的极限。比如说，你已经非常长时间没有锻炼了，那这个非常长时间，比如说一年都没有锻炼过了，突然间去做一个非常剧烈的运动，这个时候其实你的身体是不不能够适应的，而且你的整个的力量和整个的弹性，其实都不不不一定能够适应这种强度，那这个时候出现这种运动损伤的几率就很大。另外一个呢，就是说运动的、呃、姿势，我觉得也是非常重要的。比如说去做这种球类运动，比如篮球、足球、排球，那你如果姿势不正确，确实就是比较容易受伤。比如打篮球的时候，你你从来不注意保护自己，然后抢篮板落地的时候，就是啊，就扭了、就是、啊，就经常会做一些我们说高危的动作。嗯，对你，比如说你你在人家身后跳起来，趴在人身上去。去抢这个篮板，<对>然后你一落地的时候，你下面的重心就已经完全失去了，你根本就控制不了自己落地的姿势，对
0: 对，对是吧
1: ？这个时候就非常很容易牛。对对。然后那或者说有些人这个踝关节损伤其实特别多见，<对>踝关节就是什么脚踝，脚、嗯、有人叫脚腕，脚腕,脚腕是吧？很多人也是争争强好胜，然后呢，呃，运动的时候就是不管不顾。啊，非常的激烈，然后经常扭脚，然后有一种人呢，就变成习惯性的扭脚，每次扭完脚呢，又不去特殊的处理它，不当回事儿，而实际上我们看到很多的这种扭脚都合并有骨折，但是大多数人扭脚是不会去医院的
0: ，对吧？啊，对
1: 。好，即使你没有骨折。你仅仅是有个肌腱的撕裂，实际上我们从骨科医生的角度，我仍然，制动了嗯，仍然是要建议制动的。这个制动最好的效果仍然是打石膏或者打夹板来控制这个踝关节的活动，嗯、让这个，比如说已经撕裂的韧带去逐渐的愈合。而多数人呢，实际上扭了脚，第二天还是一瘸一拐的到处走。这到处走，最后他是达到一个什么样的效果呢？他看似。是最后也愈合了，没错，是愈合了。但是它整个的肌腱长度可能延长
0: 了。嗯，对，就松了我们
1: 。对，松了，<对>所以它整个踝关节的就是属于一个松弛状态，或者说专业点说叫不稳定的状态
0: 啊，不稳定
1: 。而整个踝关节不稳定的时候，那再次运动的时候也是非常容易再次出现这种扭伤的，因为它稳定性不好。然后这个时候呢，你又不带，又不带上什么护踝、其他护具之类的。然后，对于这个护具，其实也有很多的讲究。就是很多人啊，他觉得我戴上护具就不会受伤，实际上不是的。或者说我戴上护具，它有治疗的作用，这也是错的。其实，呃，这些护具其实都是为了限制你关节过度活动。本身这关节，比如说活动是应该在左右这个，呃，那我们说内外哈、啊，内外就比如说30度这样的一个活呃角度里面去活动的。可是有些人，他不戴护具了之后，他可能这个活动度就超过一个正常的活动度。比如说大家呃看电视或者说看到一些呃运动的照片的时候，你会发觉在这个篮球运动员突破过人的时候，他这个整个的踝关节是处于一个特别扭曲的状态的。嗯，是吧？嗯、所以为什么就是篮球鞋会有很多高帮的篮球鞋？就是它其实也是帮助限制你这个踝关节过度的活动。然后好了，有些人受了伤之后，他突然间把这个护具带起来了，然后他会有一种认识，认为护具能够帮助他愈合。护具其实最多它就是能够帮助你制动一点点而已，但是它起不到治疗的作用。而真正是，呃，护具是在什么时候用呢？是在你恢复期的时候用。比如说，你这个虽然肌腱呃逐渐的在恢复了，但是呢，它的强度还没有恢复的时候，那你戴上了这个护具呢，可以让你的关节在一个相对呃有限制的这个活动度里面去活动，而不会出现过度的活动，而防止出现再一次出现损伤这种可能。它其实是一个预防性的作用。而并不是、啊、你
0: 再次损伤、啊，对，对，他
1: 并不是说起到一所以这一
0: 次是没什么
1: 没什么帮助了，嗯，对，所以这些小的细节吧
0: ，我觉得
1: ，然后那也不知道我我们听众里面有人有没有人攀岩的。攀岩的时候也其实有很多这种技巧，攀岩其实也非常容易受伤，但这种受伤并不是大家想的从上面摔下来受伤，而是那就
0: 那就很受
1: 伤，那个很受伤。实际上攀岩是非常安全的，这我必须强调一点。嗯、但是它出现的损伤往往都是在训练的时候的争强斗狠，就是实际上这个难度你是征服不了的，但是你非常勉强自己，而你的比如说我们说手指的。手指的力，而实际上它并不是指手指指你手指有多大的力气，而是指你手指肌腱能够承受的强度。那比如说这个点很小，这个我们叫 hold， 这个 hold 非常的小。那你其实你是以你现在的指力，你是根本就抓不住的，或者说你的肌腱根本，比如说你100多斤，然后你这个地方只能放下两根手指。嗯嗯，然后你这两根手指根根本就承受不了你这个体重的，可是因为你要争强好胜，你不肯放手，所以这这个所有的压力都集中在这手指上面，然后你的肌腱又没有经过长时间的锻炼去让它变得更粗壮，或者说你训练的时间还不够长，实际上还是一个比较呃，这个肌腱并不能承受这么大压力的时候，它承受了这么大的压力，这个时候就容易断。然后再加上基建旁边限制基建活动的有很多的这种旁边的韧带、侧腹韧带，还有滑车。呃，对，至于滑车是什么，呃，只听一下就好了啊。反正这些这些结构都有可能在你一个过度的用力的过程中损伤。嗯，其实说到底，真的就是要不能够不自
0: 呃不自量力，量力而行。对，量力而行，量力而行，量力而行。好。那么本期节目我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、阴影像、博物志、陛下观和选美。拜拜
1: ，拜拜。